0: 这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的 c 音电话，有问题都可以打电话进来哦。我们先预告 c 音的专线是0 2 8 3 6九3三九八。八三六九三三九八， 98, 我们今天邀请到的是台北医学大学附设医院乳房外科的杜世新教授。教授好
1: ，米娜、哎，各位听众大家好
0: ，杜杜教授是每次看到杜教授都觉得就特别的安心哦，是尤其在乳癌话题的这一块，真的杜教授每次给的意见都很专业又很温暖哦。我们今天要聊的是年轻的乳癌，其实也不止年轻、欸、就是各年龄层的的病友都很关心的，就是。关于保暖求生机这个主题，嗯、对，是
1: 我想对这个确实是一个很夯的题目，因为每位女生都希望有生儿育女的能力，是这是人生的梦想。对
0: ，对我觉得在这之前啊，我可以先跟大家说，就是其实，在得乳癌之前，一般的人其实是想象不到的，就是我们常常想到就是按、啊、化疗，呃。得癌症可能就化疗嘛，就手术，嗯、对不对？可是其实大家想象不到的是，其实化疗的药物一下去，有可能会造成不孕
1: 。嗯，没有错的。
0: 是，这是他都不知道。我以前知道的时候超震撼的，什么竟然不孕？<笑>对对对。然后反而就是我看到很多病友在鼓起勇气做完治疗之后啊，然后人生渐渐回到就是本来的轨道上，<是>然后才发现，哎，竟然没有做了生育规划
1: 。嗯，对，这个在国外是。是很早就一直去强调这个生儿育女的概念，尤其是当你接受一些药物治疗的规划的时候，或者治疗的疗程，真的会影响到有机会影响到你的卵巢功能，那就失掉你未来那么人生那么美好的梦想。所以在以生殖年龄的女性呢，如果有要接受呃影响到卵巢功能的药物的操弄之下，一定要做一个事前的规划。但台湾最近几年也开始，大家渐渐有这样的危机意识了。这种对保护自己生儿育女能力的意识呢，也一直在抬头中。我想对各位，呃，女性来讲是一种好事，是一种好的先导，也好的概念。所以，我跟米娜很愿意在现在跟各位做一点呃概念的导入。
0: 真的，因为我们呃，我自己在确诊已经快十年了嘛，然后那个时候真的很少人讨论这个，然后我们就听到很多年轻病友，就是他也搞不清楚状况，他可能二十几岁就离癌、欸，然后他就问医师说：“哎，医师，那这个要生小孩怎么办？”医师就说：“你想生吗？”那病人也搞不清楚啊，他就想说：“我二十几岁，哎，应应该不用吧？”这样，然后就开始治疗，结果治疗完以后才发现，哎。就是人的目标会随着年纪改变吗？<笑>所以今天医生要跟我们讲一个，就是要先跟我们讲这个重要的观念，就是到底乳癌患者能不能保留生育能
1: 力？嗯，对，其实乳癌患者跟常人一样，当你做完了治疗稳定之后呢，只要你的复发风险期间呢，大部分已经大大减低，你是可以重新享受你的天伦之乐，来生儿育女，不会影响到你的以后的。对
0: ，所以米娜
1: 刚才讲了一个很重要的新生。她当时很年轻啊，心中可能有那个念头想过，但是那时候的各种的资讯啊，各方面也许没有那么的强调。不过现在啊，这种观念倒是真的越来越受到普遍的重视，而且很重要，一定要去宣导，你才有这种想法，你才可以来得及做治疗之前的万全的准备，来保有你的生殖能力。
0: 是对，因为这个真的是不可逆的。<笑>对，那关于这个的话，就是相信大家会知道，就是刚刚就是教授有提到一个很重要，就是不是代表就是、欸、乳癌就一定不可以怀孕，是可以，还是有机会的，是可以是，那这边我们想先了解到，就是我们刚刚一直讲，就是乳癌会造成不孕，那哪一些因素会造成就是化疗然后导致卵巢的功能衰竭？
1: 是我们知道这些化学药物的。除了治疗癌症之外呢，对全身正常的组织细胞都会有伤害。<是>所以那么宝贵的天生给你的生殖器官——卵巢，一旦受到这些化学药物的摧残，可能它的功能就丧失掉，因此它以后也就不再来夜经了，那也就失掉了生儿育女的能力。所以这些化学药物的曝露呢，确实是一个导致你生殖能力呃需要去好好考虑的。重要的因素是，那我们知道，乳癌很多手术之后，只要你不是非常早期或者零期乳癌，那么你常常就要步入到化学治疗。对，那不止化学治疗，口服的荷尔蒙治疗、标靶治疗、免疫治疗，你都会步入到。那这些药物其实都不宜用在生意的的过程，所以我们在真的乳癌需要接受化学治疗之前，就好好的来保护你的卵巢，想办法。把你的生育能力先保住，然后你可以很放心的去接受医生对你的治疗计划。那首推就是化学药物。那我们知道，这些卵巢功能的受伤其实跟几个重要因素有关系，一个就是你的治疗化学治疗的年龄层。<是>你如果很年轻就接受化疗，那么你的器官的功能恢复力比较强，因此你恢复。夜间再生儿育你的几率就高，可是当你的卵巢已经本身就已经濒临快要机能在下降的过程，你用一个外来药物化疗的摧残，那当然它可能就丧失能力了。所以首先就是你接受化疗的时间点，如果你三十五岁之前来接受化学治疗的话，那么你完成化学治疗，夜经在恢复的能力，当然，夜经恢复。代表着你生育能力的契机，不是说月经就一定会生子生对对
0: 是，
1: 但至少这是一个现象，哦，你你的机能又启动回来了，你的天生的荷尔蒙周期可能又恢复了，那么几率是八成，所以越年轻的话越有条件，但是那么我们看看相对的，如果你四十岁以后才接受化学治疗，你本身大家都知道，四十岁这种时候的生殖年龄就是高龄产妇，一般我们高龄产妇的定义是三十五岁。三十五岁之前，品质好，活产力高，成功率高。那相对四十岁以后就是高龄产妇，所以当你这时候接受化学治疗，你月经状态回来的几率只有三十那至于三十五到四十，大概一半的机会会回来。所以这是年龄的考虑。第二个就是你所使用的药物也是一种顾虑，有的药物对卵巢杀伤力很强，有的杀伤力中间有的不大会影响。那当然，各位不是说你要接受这些药物，而是当你真的有这些药物铺路的个人的时候，你可以去参考你所用的药物是哪一种。那最传统,统大家都知道啊，癌症乳癌就是小红梅、紫杉醇啊，大家都耳熟能详。那这种对卵巢的伤害力是居中。那最会引起不孕、那个卵巢机能受伤的是烷化物。也就是癌德星哈，哦、氧化物、啊、是。那有的药物呢，比如说呃 ，5FU 啦哈 m e s o t r e s e t 这一种啊、呃，不同基转的化学药物有某些是对卵巢影响不大的，所以药物的选择性也是一种因素顾虑。另外一个就是你整个化学治疗疗程药物的累积剂量，你铺露越多的剂量，副作用毒性一定越大，那么你月经不再来的几率就真的就相对比较高。
0: 是，谢医师就是教授这边刚刚讲了一些几率。不过，如果以病友的角度来看呢、啊，其实就算假设我是三十五岁以前来做，那我恢复月经的周期的几率有八十趴，八十趴。可是，如果对病友来说，<對>如果他刚好就是那二十其实就是<笑>那就很遗憾。对，所以我觉得这个好难哦、喔。<笑>就是我们还是像教授讲的，要做好万全,全的准备
1: ，做对对，對
0: 没错，在做准备的话。讲到了几种就是很棒的方式，<笑>现在有很多方式选择越来越多了。以前真的没有没有这么多，因为有一些可能，呃，在更早以前可能技术没有那么成粹。是生
1: 殖技术没有那么成熟
0: 。<是>但最近大家都知道
1: ，呃，人工受孕、人工求子其实已经是很很很普遍的现象，<對>而且成功率极高。所以很多先天上不适合怀孕的生理状态的的组织结构啊。的状态就可以仰赖人工生殖的技术来完成人生的梦想。我记得周遭看到好多这么这么温馨成功的故事
0: ，对我也看到很多。等一下来请教授来分享一两个。<笑>我尽量。对，<笑>是是是，对。然后讲到那个保存的这种方式有哪一些？目前现行的
1: ，对，其实从我们给病人的教育或者一般的。的生殖中心所给你的做法，一定是这目前四种的选项。是，那前两种是最推荐，也是最成熟，就是在你接受化学药物之前，你去接受一些啊排卵针剂和我们的刺激，让你的卵泡成熟。<是>经过十到十二天的刺激之后，就开始去观察卵泡已经成熟，制造了成功的卵子，我们就。把它摘出来。那如果你没有结婚，那么你就没有精子对象，对不对？是。那就把这些可以活下来、条件不错的卵子成熟的，就把它冰冻起来。等到有一天你有结婚对象，我们解冻，再来利用对方的精子来做一种人工受孕。受孕之后就变成胚胎嘛，那我们就有机会放到子宫体内来怀孕。这个就是说。我们未雨绸缪，我把我未来生意的本钱先储起来卵子，因为你很怕化了之后卵巢没功能，也就没有好的卵子来受印了。这是未婚的人只能这么做。那为什么说未婚只能这么做？因为他没有合法的对象来做胚胎的受精
0: 。已婚就是做胚胎。对
1: ，已婚做做胚胎。<是>那已婚做胚胎意思就是说，当你利用生殖的技术。起到成熟的卵，然后就当天就跟你的先生利用他的精子来完成一个胚胎的受孕。那么好的条件之下，成功之后就赶快把胚胎植入或者冰冻起来。对，那不会马上植入，原因是因为你未来，你当你完成胚胎的受孕之后，你接着就要接受化疗，甚至两年的荷尔蒙治疗。这段期间你是没有条件妈妈自己来生产的，来放到子宫里面。所以等到你该做的化学治疗、荷尔蒙治疗到一个段落，那么药物的副作用已经不再在,在你身上影响到这个胚胎的成长。这时候你就可以把你冰冻的胚胎解冻，再放回你的子宫重新怀孕。这个就是冻胚胎。所以冻胚胎是合法，而且它是要有结婚的人才可以用这个对象。那其实冻胚胎的活产能力比冻卵来得高。
0: 哦，是因为冻卵到时候要使用的时候要再解冻，然后再跟精子结合，是中间可能会有一点损耗这
1: 样。对，因为你冻胚胎就表示你第一关已经受过考验了嘛，它
0: 已经结合了，它<笑>
1: 已经结合了，它它不能成功受孕的早就就失败掉了。哎、欸，这是一个考虑。哦、而且卵子在整个跟胚胎在受这些冰冻过程里面的各种保留的条件之之下呢，呃、啊，卵子比较脆弱一点。哦、哎，胚胎的的的的,的抗力会稍微好一点。当然，这个相当专业，不是我该讲的话题。不过，这个概念是应该让我们这一些想要生儿育女的乳癌患者的基本概念。那第三种就是说，有有些人根本来不及十到十二天的卵泡的刺激成熟，他的病情很急很凶恶，要化疗。对他根本没有机会，很凶恶。那么你就直接可以先考虑把他的卵巢组织。把它起部分或者甚至整个拿掉做冰冻，以后当你接受完整的化学治疗之后，再重新植回去你原来的卵巢或者骨盆腔内。不过这一种的话，只是在实验性阶段，这有相当高的风险跟技术性，跟跟你的团队的设备，所以这种目前不鼓励，它是在实验阶段。第四种就是有的人根本就来不及做荷尔蒙的准备来取卵。来做胚胎受孕，那么就算也可以把不成熟的卵就随时拿拿出来，然后以后把它冰存，等以后解冻之后再来孕育，让它成熟，看有没有机会。不过后面这两种都不鼓励，因为成功率毕竟比前面两种差太多
0: 了。哦，是前面两种虽然是现在比较成熟的方式，嗯、但是也不是百分之百的成功率。没有
1: 百分之百，<的>跟年龄很有关系。是<笑>是，三十五岁以前成功率高。
0: 三十五岁以后，成
1: 功率就一直很快速的往下递减，这个是一个黄金时机。三十五岁之前的卵是条件好的，也就是说，我们才跟各位讲说要懷孕，要怀孕要把握年轻
0: ，对，早一点做准备，把这些卵先动起来，但最好的呢，态、呃。是要
1: 化学药物的人动卵，但是一般年轻人我们也是鼓励，我们大家都知道不要高龄产妇，不要高龄产妇。對對對那为什么呢？所谓高龄产妇就是三十五岁做界限嘛。三十五岁之前条件都很，卵子条件好，成功率高。三十五岁之后，品质当然就打折，所以你的流产啦、啊、不好的胚胎品质啦，或者妊娠毒血症等等会跟着来，就是比较高风险的孕妇
0: 。哦，这个是一个
1: 我们在动卵也是这样，我们的化学他们会跟你讲，哎，他会评估你的超音波看看你的。卵巢呃骨盆腔的条件啊，你的血中的浓度，然后你的年龄啊，你要用什么药物？你为了接受什么各种团队的考虑来再帮你规划。是
0: ,是这边我也想要就是帮就是病友们提出一个迷思，真的、嗯、是迷思 <Okay> ，我很常被问，就是大家都会说，因为。呃、教授刚刚有讲到，我们取软会是在化疗之前那一段时间，然后用荷尔蒙的方，呃，嗯、就是注射荷尔蒙，然后我们赶快把软取出来，这样。嗯，对，<是>没错，没错。很多病友就会很担心说，说什么？那我的乳癌已经是跟荷尔蒙相关了，嗯、然后我又去注射，会不会影响我的病情？但是其实接着就要做化疗了，对不对
1: ？非常好的问题。乳癌的病人七成都是受体阳性，很怕高荷尔蒙浓度、雌激素很高、黄体素很高的环境会刺激它癌症的恶化。所以你一方面想办法利用一些那个促性腺激素来制造一个短泡成熟的生理环境，当然你体内荷尔蒙就会超弄变成正常人的十倍左右。可是对乳癌患者。嗯一则以喜，一则以忧。我要有成熟的卵，但是我又不要那么高的荷尔蒙来影响到我的安全，那怎么办呢？那现在文献已经知道，在做这些卵泡的刺激准备过程，可以给予抗荷尔蒙的药物，也就是乳癌病人在吃的药物，比如泰莫西芬，比如富鲁钠，尤其是富鲁钠，它的它的目前文献上的成功率，它对于你的体内女性荷尔蒙的。降低的能力是可以降到非常安全的范围，一方面可以让你取得成熟卵泡，一方面不会让你体内产生过度高度的女性荷尔蒙浓度。这就是米娜所讲的，怎么办呢？当然，我们要帮助你，所以医界也会从这些经验上，在正常人正常人一般不会用这些荷尔蒙把它压到很低，可是，在乳癌的病人，医生就会特别的细心考虑到这一点。
0: 哦，真的很棒哎！<笑>这样子就是因为很多病友会很担心，对很多他们问这个问题，对就不敢去做、啊、不敢。他会怕说
1: 浓度那么高，我会不会想要有了孩子又伤害到自己？<是>你可以放心，文件的证据可以让你很放心的交给你的生殖中心的专科医师来帮你把关
0: 。对，所以我们通常就是要尽快、很快的，就是要。在完成这个生殖的这个流程，嗯、对，要赶快。如果有需要的话，可以就是求助于生殖科的医师，是就可以帮大家保住生机。尤其我建
1: 议，在得乳癌，当你有生儿育女梦想想法的女性呢，你在还有考虑到还觉得有生殖能力的年龄层，哦，不，不是说年轻才需要。你有这个梦想，你为了把握最高的机会，你在接受系统性的化学。荷尔蒙甚至标靶治疗之前，你就先咨询每个大医学院所一定有生殖中心
0: 是，是对
1: 这些资源呢，非常的对你帮助。而且我们也不是说我们去谈就要付费，没有的，没有的。而且各位知道现在的技术很成熟，它在一秒之内把那种卵子从三十七度降到负一百九十几度，然后保住。把它很快快速冻住，那么它成功率就高，而且这卵子一保，胚胎一保可以保多久？冰冻多久？冰在液态态里面可以十年后解冻都还有生育能力，还有生殖能力。哦
0: ，所以
1: 会让你的人生梦想保住很长久，所以各位不要气馁，要加油
0: 。嗯，谢谢鼓励，<笑>真的很需要被鼓励，因为很多病友他是在做完治疗之后，然后。有一天，他可能二十岁、三十岁都没有感觉，但有一天三十五岁，他突然想生小孩。是，然后那个时候如果冻卵，我觉得感觉像是有多一个退路
1: 。对，
0: 不管有没有成功
1: ，对，至少他心理上会有一个契机，有一个期待，有一种很美好的愿景、憧憬、<是>梦想存在，因为对心情是好
0: 的。嗯，没错，没错。先不
1: 谈他未来是不是成功，但至少他机会保住啊
0: ，是，他
1: 可以很放心的。无所忌惮地去接受他该有的疗程，对对，對母亲不管在生理上、心理上都是一种很好的这双重保障
0: 。对，心理上的安定真的很重要。<笑>这边相信就是大家也很想知道，就是取卵的这个过程
1: 。哦，对，那取卵的过程其实大致上我不是专科医师的，但是因为我自己也常常要被病人问到，所以我会帮他做一点基本概念的介绍。那至于很详细细密的步骤，那我想各位要一定要咨询生殖专家，不要咨询多医师，因为我是负责开刀跟治疗乳癌哦。那不过我的病人既然会问我相关问题，我大致上会说，可能未来你到生殖中心之后呢，他首先就是会在任何的时间点，在你一定要接受化疗之前，给他十天左右的时间。来制造一个成熟卵泡的荷尔蒙刺激，每天打针的环境，然后在任何时间点都可以随时来做操弄。等到他们在超音波之下看到，哎，你的卵巢里面已经有一些可应用的卵泡，他看得到，他就让你在睡着之下，经由你的阴道，然后看到卵巢去把它卵子取出来。那取出来之后，冰冻嘛，这就是取卵。简易来讲，我讲的好像很简单，其实这個过程超级的专业性跟复杂。是但是这只是一个概念导入，大致上你就知道说，哦，原来是这样子，叫做取卵。
0: 是我有取软的基因，是就是睡一觉起来就完成这些复杂的。当然绝对不是注意事情。对对对。好，<笑>那我们这里先休息一下、哦，<笑>我们等一下广告过后要来接他的口印。In, 欢迎询问乳房外科相关的问题，杜氏新教授将会为大家来解答哦。我们的口印专线是零二二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台米 Uncle 节目，我是主持人明娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院乳房外科杜世新教授。我们接下来要开始接听大家的空音电话，我们的空音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，都欢迎可以询问就是乳房外科相关的问题。我们今天的主题啊，刚刚有聊到一半是年轻乳癌保软求生机。是超重要的，超重要的，对，<笑>對對對對超重要的。是
1: 那还没有接电话之前，那我想大致上我刚才已经讲，我们没有结婚对象，我们就冻卵；我们有结婚对象，我们就冻胚胎。那冻胚胎，也就是说把你的卵成熟之后取出来，就跟胚胎让它受孕。受孕之后，因为你这时候不能马上怀孕嘛，不能放入子宫，因为你要接受药物治疗，所以就把你成熟的受孕的。成功的受孕卵叫做胚胎，就把它放到液胎蛋里面，把它冰存下来。冰存下来，等到有一天你不再接受药物的铺路，我们就把胚胎以及或者刚才的卵来解冻。那胚胎解冻，那么成功率会比卵单独卵会成功受孕，活产几率会比较高，就是所谓的胚胎。那其实我们一般的女性没有乳癌的病人，她也是利用这种生殖的技术，把卵跟精子在体外。合成一个胚胎，然后放入子宫。不过，它放的时间点当然是不会跟我们乳癌病人一样，因为乳癌病人要那个呃避免化疗的期间才能植入。那所以基本上这个就是生殖技术的应用。那简易来讲啊、呃，深入的部分就请教生殖专科医师。因此，这些卵跟胚胎都是放在极低温的呃将近负两百度的环境里面来冰存。那当然，它也有解冻，多安全的，甚至法律会规定，你可以保留十年，它会好好的保护你。不过，这保护又是一个过程，一个很大的学问。你看那个爆炸媒体有说，有时候那个在国外的一个生殖中心，因为它的它电力，它有的是用电力的系统冰存、
0: 哦，对，它一
1: 旦电力不稳定，它所有里面的人一辈子心血，这个造价不便宜的。结果温度就高起来，<笑>那你看这种这种是多么大的一个人生的一个一个一个 stress， <的>一个不好的刺激
0: ，<是>所以这个
1: 是一个很严肃的，也是很严谨的医学构程
0: 。是，是所以就是还是要谨慎的跟医师讨论，<對 S 1> 然,後然后还做好冻软这样子。刚<笑>好我们现在在虽然还没有就是听众扣印哦，但我们现在在 YouTube 频道看到有就是。就是听众留言，然后我、哦、这位听众很厉害，就是他虽然不是乳癌的病友，但是他问了一个问题是大家都会问的，就是呃，就是刚刚陆医师讲说是在那个我们在化疗之前必须完成这个取卵的动作跟手续，嗯、然后冷冻嘛，<对>在做治疗的之后呢，做完化疗了，再把这个胚胎植入到身体里，嗯嗯、然后这位听众就询问，那这样子做过化疗的身体。会不会有残球残留化疗的药物啊？会不会影响到宝宝的发育跟生长？伸展好难好深的题目啊！<笑>是，但是这是大家都会问的耶。<笑>对，
1: 那我也为此曾经也去试着去厘清这个。那我们知道，这些不管荷尔蒙药物、或者化疗药物、或者标靶药物，它在体内都一定有它的体内的浓度以及副作用的影响的的层面。所以，一般我们在接受化疗的过程，当然。第一产程，我们先不讲。一般如果说你怀孕，万一得乳癌，第一产程前三个月是绝对不能接受化学治疗，那个那个畸胎率很高。那化学治疗对生育会有影响，没有错。但是第二产程、第三产程的乳癌病人，他是可以有接受化学治疗的挑战的的的机会。不过那个是另外一种 u e 我们的今天主题就是说，你所讲的，我都已经接受化学治疗，我要安心一点，我多久以后可以去咨询怀孕的过程？那看起来这些所谓这些化学药物会导致你 DNA 的断裂跟修复的过程，至少大概安全期你要保守避开化疗的时间，停止半年左右
0: 。啊、哦，化疗过后半年。对
1: 对。对在考虑植入胚胎。对，这个时候比较保险。<是>你不要再化疗之后，我很急，我一个月、半个月就我已经不化疗了，我要开始解冻把它换回来
0: 了。是，你的主治医师不会让你做这件事的，<笑>不会，因为我<是>我
1: 们都要保护你。对，是。那当然，在有限的的药物学的理念之下，就起着一个这个这个概念。是
0: 、呃、我也很常被问到，有一个是我们通常在做完化疗之后，<哼>然后有一些就是荷尔蒙相关的乳癌，荷尔蒙型的乳癌、嗯、会在用，比如说不管是氟鲁那或是泰莫西芬、嗯、来这样子做控制。嗯嗯、对，然后现在很多医学是说这个口服药可能要吃到十年。嗯，对对，然后就会很多病友问说啊，那那我难道我真的要等到十年才能怀孕吗？其实不一定是呵呵，不一是
1: 你在你做完乳癌治疗。高复发风险过去之后，你就可以着手准备停止药物的治疗，先怀孕，生完以后再重新回来治疗。那这安全期呢？大致上是抓两年，两年，因为一般乳癌的复发高峰有两个高峰，一个是前两年至三年左右，当然越凶恶的越快复发。那另外第二个高峰，尤其是荷尔蒙受体阳性的，在后。开完刀之后的七至八年，所以前两年左右，如果说你没有很高的复发风险，这个时候你该有的化学治疗，化学治疗了不起半年嘛？那荷尔蒙治疗，呃，五年起跳，甚至十年，你不可能等到十年之后再来怀孕啊！所以你在前两年。如果风险不高，医生觉得哎，你并不是那种非常呃淋巴结多颗很多颗转移，然后癌症很大，而且亚突阳性，然后或者三阴性那一种风险很高的，那么两年左右真的是可以，可以就安心的接受你怀孕的计划
0: 。是，而且是有
1: 机会的，你并没有被波夺生了一米的条件。对、欸，
0: 这太重要，因为那而且在就是怀孕的这个过程啊，其实就是呃，医师、主治医师跟你的妇产科医师都会嗯监控你的状况、
1: 嗯，对，来评估你，嗯，对对对。所以当然你不要说我杜医师说两年就是两年，每个人稍微有一点点个案条件上的考虑
0: ，是是，有人可能多就更多一点，但概
1: 念上是可以的。
0: 是是哇，这样就太好了，因为我们像我们常常听到，然后这边也提醒，就是那个病友们，就是如果那个在吃那个那个药啊，泰莫西芬、嗯，对，是不能不能受孕的，不能受孕，会造成畸胎，
1: 对，不能受孕的
0: 。對,對,对，那富奴
1: 那也是一样，是是，是那,那个抗 H 1 R 兔的标靶药物也是一样
0: ，哦、啊，是，都是
1: 不能怀孕的。
0: 所以要<是>要跟医师讨论哦。嗯、好，我们来接听林先生的口 a 林先生你好、
1: 欸
2: ，杜教授您好，美娜您好，好，感谢杜教授今天谈这个那么有意义的一个话题好<笑>、哦，那我想请教杜教授的是说哈、嗯哦，我们的这个乳癌的化疗药物或多或少它都会对血管造成程度不一的这个影响嘛？好，嗯、那我们都知道这个。女生要怀孕，除了要有一个健康的卵巢卵子的组织以外，子宫的健康程度也是不可少。是，那子宫内膜的厚薄与否，跟这个血管健不健康有很重要的关系。那我想请教的问题是说，如果做过化学治疗的乳癌患者，他的胚胎的着床率会不会变得比较稍微低一点？因为毕竟你内膜的血管变得不健。康。比较不健康的，不知道你们您怎么看哈？或者是说，我们可以跟生殖医学的医师在做怎么样的一个讨论，来提高他的着床率？以上跟您请教，我再现场收听，谢谢、啊。对
1: ，呃，大家当然我不是生殖的专家啦，但是我们都知道，我们在做化学治疗的过程里面，现在医界还有一种做法跟想法，就是来打所谓的促性腺激素的劣似激素。就是所谓的甜精针，打进去之后呢，它会文献某些文献都告诉我们，它会增加那个怀孕的几率，增加你活产的机会。那为什么会这样的结果显现出来？当然，目前大部分都有大型的临床试验都有这样的结果，少部分会不同意这样的看法。不过，这种想法就是回应你刚才所讲的，因为在在做化疗的过程刚开始。之前就打一次，过程中每每个月这样打，来打所谓的促性是促性腺激素的类似物，也就是甜精针，同时合并化疗的使用，它所以会增加受孕的机会，保护卵巢的的的,的那个生育能力。它的主要思维就是顾虑到你刚才所讲的一个机转，就是也许它这些药物会降低的那个化学药物。进入到卵巢血管的浓度，然后让它卵巢的血管受到一个保护，让它正常的子宫内膜、卵巢的环境不会受到药物的的的的,的影响。所以这个确实你所讲的这些血管的变化，确实也是影响到未来的受孕的能力机会。这不过这问题是蛮非常的高，艰涩与深入的。那你也讲的没有错，那是不是要再进一步的增循？呃，生殖医学专家确实是需要的，因为毕竟这个治疗的过程不是一个生殖医学专家单独就跟你决定，也不是你本身要决定，而是你的帮你治疗的外科主治医师、内科指数医师、生殖专家以及你夫妻甚至你的亲友都可以参与多科的讨论。
0: 是，其实我一路这样子听到现在，我自己的感觉就是，真的，当你的癌症，当然不只是乳癌，各种癌症，你会有很多问题。跟你切身相关的，嗯、那讲到年轻的乳癌或是年轻的癌症，都会遇到生育的问题，然后我们就会有很多问题，比如说怎么说要取卵啊，然后要取多少才够啊，然后怎么取啊？<笑>取卵安全吗？<笑>然后、欸、那我如果真的要植入了，呃，会不会中断我的治疗？然后我的内膜 OK 吗？对对对对，那就有无穷无尽无穷无尽的问题。<是>对，對對但是我觉得听杜教授的回音，会让我们很安心的，就是虽然我们病友有,有这么多。超多的问题，<笑>无穷无尽问题。但是其实这些就是专业的医疗，也不是一位哦。专业的医疗团队其实就会在就是专业的角度，然后为我们病友们先想好各种的解决方式。是是，所以也不用担心。我们如果遇到。任何困难的话，就是别闷在心里。我觉得我们就是还是要跟主治医师讨论，嗯、才会得到就是最棒的答案。这样，嗯、是我们这边来先休息一下，我们广告回来继续接听大家的 c 印。我们邀请到的是台北医学大学辐射医院的乳房外科杜世新教授。我们的 c 印 l l 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎回到《酒吧新闻台名医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是台北医学大学辐射医院乳房外科杜世新教授，来跟我们聊聊关于乳房外科的各种知识。我们今天的主题是“年轻乳癌保软求生机”。我们接下来会开始接听大家的扣音电话，扣音电话是028369339883693398。欢迎有相关的问题都可以打电话进来，在。接听电话之前，我们要来就是做一件很棒的事，做一件助
1: 人救人的事。
0: 没错，就是刚刚其实杜教授在跟我们聊的这个过程，其实我们知道杜教授就是有非常多非常多的专业知识，然后很有经验，因为几十年这样下来。可是我们病友啊，病人在整天的时间很短，有时候就可能。可能啊，最多好了二十分钟，很长了吧？<笑>但是其实再怎么长，也不可能把全部的这些专业<題>对，把全部的问题问完。然后更大一部分是，大家通常在里面的时候，都脑中一片空白，嗯、会问，嗯、都会问，但是都没办法听。嗯、是我听到很多病友都说，哈、啊，我真的是脑脑中一片空白。那这个时候呢，要怎么样，就是让我们增加更多知识呢？嗯、就是我觉得乳癌的治疗是这样：，当你害怕一个疾病的时候啊，就是你越。未知，你就越恐惧。嗯对，要怎么样认识这个疾病？噔,噔,噔我们就要介绍是是是，要配音。就是杜新教授，就是出了一本书，
1: 最近出来
0: ，最近热腾腾的新书。对，最近才刚刚发而已，刚<发>才刚开完新书发表会。<发><笑>是,是。然后这本书的名字叫做《台湾女性乳癌白皮书》。然后一百个非知不可的医学常识，关于你的乳房、掌上微型 Google 测，哎，这个讲得很好、欸，是，因为它里面有真的非常多的问题。然后这边哎，有听众朋友讲到，就是他留言说，对医师来说，出书可能比看诊还难，可能真的很难，因为教授很忙啊，嗯<难>，对啊，然后没有都没有时间，每天都有这么多病人，然后还要把这些专业知识，就是呕、哦、心沥血的在把它堆积起来。我们这边，因为因为这本书我之前就已经有有拿到了，有入手了，这样子是很棒的书。然后我自己很喜欢里面一些部分，想要推荐给大家，嗯、就是就是你看里面就是第九十四页，就是这边有一张杜医师的帅照，讲、就、的是杜医师在就是手术中就是这个专注的样子、哦、然后我很喜欢杜医师，就是杜教授分享的一个故事，就是呃杜教授每一次在手术结束之后、哦，然后。有那个就是病人，病人开完刀之后都会手写，就是手写一个病例。然后那个手写的病例会自己画图。就是如果大家手上有书或是可以看得到荧幕的话，就可以看到我翻到这一面，里面有很多就是手稿
1: 。<笑>是
0: 是是，然后都是为什么要写这个、啊
1: ？其实写这个的目的是，以前我在国外，呃，当外科呃那个就是 fellow 的时候。我在加州旧金山大学，的教授给我的一个启示。他说：“如果你术后你静下来，好好回想你手术过程，你做一个记录的话，你一定从中里面去吸收这台刀，我可以在改进什么地方。我再回好好想，我如何避免这台刀对病人伤害的步骤，以后我就不要再来了。那这样子日积月累，这个道理就好像。”一个人上马鞍，你不会转，你只要勤练习，勤同样的动作一直回想，你自然就会避掉缺点，避掉失败，比别人更成熟
0: 。刚开始的想
1: 法是这样、嗯
0: ，是。那现在
1: 已经累积了大致三个大纸箱，每一张薄薄一张纸就是一个癌症病人，就是一个家庭
0: 。是，听到“家庭”这我也很感动，因为其实我们知道，癌症病人就是家里有一个人生病，其实都。
1: 都不是个人的事，
0: 对啊，是一个家庭，嗯、然后会影响很多人的一生。不过我尽量是，我很
1: 乐意做这件助人又救人的工作，所以我在书真的是把我个人的呃、啊、三十几年的一些经验，就非常扎实的把它记录出来。是，真
0: 的，这本书那米娜应该有看到，有啊，我我最我最喜欢的，对我最喜欢还有一个部分，就是这本书感觉印刷很贵。
1: 就是成本
0: 高。这本书里面就是都全彩的，然后它有一些，比如说我们需要知道的这些医学常识，比如说什么是侵袭性乳管癌，嗯，然后这边里面都有很多很漂亮的插图，那一看就知道，就是因为我们常听说啊，乳管癌、乳管癌就不知道嘛，但是我们看到插图里面就会有很精准的说明，哎，乳管癌长什么样子，什么样是乳管癌，然后怎么样子分裂。对，这个
1: 其实是这个是很用心的、啊。老实讲，那我为了一些临床照片，我也把它放在一个 QR code 里面。如果比较实际的实际照片，那么可以进入 QR code 来了解比这个更多的实际照片
0: ，是让
1: 大家有更通盘的了解
0: 。是。不过这
1: 本书的过程里面，真的也是也感谢我的编辑团队，同时真的要再次谢谢我的好朋友。那我们看看这个，这中间前面有一个推荐信。有两位，当然一个是我的恩师，啊、呃，前台北医学大学的严颖校长，哈、哦，他看了我的书，帮我写了一个推荐函，啊、哦，很感谢这个我的的长官啊，严颖教授啊，台、呃、前台北医学大学的校长。另外一个就是我的好朋友，也是在这编辑过程两年来，一直一路走来，跟我鼓励，然后给我意见，甚至中间有五个很温馨的故事，也是我的好朋友。就是五月天的阿信是给我的场外指导。<是>他他从知道我这个理念之后，他两年来一直在协助我。我说你这么忙，为什么还要帮我做这这个这方面的各方面的指导或者意见甚至想法？他说我觉得我跟你一样，我要做一件救人助人的工作
0: 。是虽然
1: 他的领域不在这方面，但是他有这样的心。所以我很高兴，我这呃五月天阿信他他也帮我在病友会的签书会上啊呃一个一个
0: 呃录了一个很棒的影片，<笑>里面来来
1: 看到他的心心路历程，就是他看了这本书的感觉。<是>哎，谢谢他在这过去两年给我各方面，<是>不管在物质上、精神上各方面或者意见上的的指挥的的指导。我想一一本书的制作，我现在才知道刚才所讲的没错。编书可能比看诊还难，
0: 对，真的。<笑>对，尤其教授又这么的忙碌
1: ，嗯，所以谢谢，<是>真的是谢谢，也感谢时报哦。时报的赵董事长，他说这本书真的是他用了八种色彩的彩色印刷，嗯<哼>，他说成本他本来是没有办法的，他快要承受不住成本了。我说赵董，我们做的是一件有意义的事，所以赵董很高兴说。他出书这么多，他觉得出到这种事是他觉得一个很 proud、很光荣、很愿意做的事，因此在成本上他也就不是他的所要的思维了
0: 。<是><對>感觉买到这本书非常的划算，<笑>
1: 有点划算
0: <是>，<笑>因为它的其实那它内容真的是很精准，然后跟就是以往我们想象的这种，它已经几乎是快教科书等级，<是><是>希望变成
1: 各位女性的工具书，因为这其实不是只讲乳癌，<對>一般。几番你的纤维囊肿、乳房疼痛、乳腺发炎、纤维腺瘤，微创手术、真空微创手术、出针穿刺、细针，我都里面都有导引、有照片、有说明。难道为什么叫做像 Google 一样？因为你针对你的导读页，你就找到相对应的页数，你就不用整整两百四十页这样翻
0: 。是，当然这个
1: 过程是要有很严谨的去编排，去做架构上的安排。
0: 所以我说，<是>我
1: 很感谢很多好朋友，以及最大的病最大的好朋友其实是我的病人，他给我这样的临床上的需求跟问题，让我有机会来从这边读书，然后来把它转译成我自己的心得，把它写下来。当然是感谢我所有做到的团队，尤其是这么好几十万看我的的我的整间的的友人。
0: 哇，真的很感动哎！我哎、欸，我之前有去参加教授的那个新书发表会，<笑>然后那个就是真的有很多病友是年长的阿姨，嗯，然后就是大家都说他的状况有可能就是没有那么理想，<對>但是在教授的帮忙之下，好多年后还是健健康康的可以出席在会场这样。对
1: ，当时是真的，<是>那时候有一个现场的，他说他是十十四年前三起乳癌，三十七颗转移的淋巴结，到现在14年。连局部复发、淋巴水肿都没有，他好高兴哦、喔。<的>他常常在媒体上把这个可以的这些力量跟实际案例来鼓励大家、分享大家。
0: 真的非常谢谢教授的分享哦。那这本书的名字叫做《台湾女性乳癌白皮书》，一百个非知不可的医学知识是杜世新教授所写的，然后是时报出版社出版，欢迎大家都可以来搜寻购买哦。我们今天的节目就进行到这里，我是主持人米娜，非常谢谢大家的收听
1: ，谢谢各位，拜拜。拜拜